0: سعيد يا احبائي ان الرب يعطيني وقت انا بشتاله اني اسمع في كلمه الله وانا اؤمن بصدق كلام الكتاب ارسل كلمته فشفاهم والخادم كثيرا ما يكون محتاجا للشفاء اكثر من المخدومين ونحن نعبر وادي هذا البكاء لا شك أن الطريق في البرية يعيينا، لكن لنا في كلمة الرب شفاء وتشجيع. وأنا باجي زيي زي زيكم بالظبط ببقى مشتاق إن الرب يتكلم إلى قلبي لأني أحتاج إلى هذه الكلمة. اللي على قلبي مشغول ببعض الأفكار عن الحق. الحق وأعتقد أنه اللي شغلني بأن أتكلم عن الحق ليس رغبة في أن أعطي محاضرة لهوتية أو محاضرة أكاديمية أو فلسفية عن ما هو الحق وإن كان هذا الأمر هو موضوع كتب وموضوع ثقافات وفلسفات اليوم خصوصاً في عصر ما يسمى ما بعد الحداثة البوست مودرنزم يتكلمون كثيراً عن ما هو الحق لكن أنا مش مشغول إطلاقاً بأي جانب فلسفي أو علمي أو لاهوتي عن الحق فلا يتوقع أحد مني خصوصاً من أحبائي اللي بيدخلوا على الإنترنت أني سأعطي محاضرة عن الحق لكن أنا هتكلم عن الحق من منطلق وجودي ومنطلق أخلاقي واقصد بالمنطلق الوجودي ان كل منا في داخله عطش لشيء لا يعلمه تمضي الايام والسنون وتتحقق احلام كثيره ولا تتحقق احلام كثيره لكن يظل في داخل الانسان حنين لشيء لا يعلمه هناك شيء مفقود نحتاج أن ندركه أحد الأدباء حصل على جائزة كبرى في الأدب والكتابة والصحافة وهي جائزة عالمية وعند وقت تسلم الجائزة أحاط به الصحفيون وسالوه سؤال جميل ما الذي كنت؟ تتمنى أن تتعلمه أو تعرفه عندما بدأت الحياة عندما بدأت طريق الكتابة والنجاح وتعتقد أنك لو كنت تعلم هذا الشيء كان سيغير الكثير في حياتك وبعد تفكير قليل قال كنت أتمنى أن يكون هناك شخص صادق يخبرني أن بعد الصعود إلى القمة لن أجد هناك شيئا كنت أتمنى أن يعلمني أحد أن المتعة ربما تكون في الصعود حيث الحلم أن هناك شيء عظيم ينتظرني على القمة كنت أتمنى أن يخبرني أحد أن القمة خالية ولا يوجد عليها شيء. أعتقد أن هذه العبارة تلخص كثير من رسائل الانتحار التي كتبها كثير من المشاهير والنجوم والأغنياء الذين حققوا أشياء كثيرة تذكر في حداثتي كانت صدمة عندما ماتت دليلة منتحرة وكانت هذه هي رسالتها وحتى آخر نجم سينمائي مشهور في أمريكا انتحر كانت تقريباً محتوى رسالة الانتحار هو هو أننا بعدما صعدنا إلى القمة لم نجد شيئاً وهنا تبرز رسالة يسوع المسيح أنه يخبر الناس خلوني أقول عبارة يزعم انه يمتلك شيئا افضل مما يحلم به الناس على القمه المسيح يسوع يعلن انه عنده هذا الشيء الذي يعطش اليه الناس كان يسوع يتكلم مع البشر لا عن فرائض دينيه ولا عن نواميس اخلاقيه ولا عن ديانة جديدة ينوي أن يؤسسها ويدعو أتباعاً لها لكن كان يسوع المسيح يتكلم عن جوع وشبع عن عطش وارتواء كان يقول إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب كان يخاطب أعمق أعماق النفس البشرية استشعر بعطشها لشيء مجهول أخي أختي أتمنى أن نرتقي بإنسانياتنا ونختلي بأنفسنا ونصادقها ونتكلم إليها ونطبطب عليها ونقول لها يا نفسي هناك شيء غير موجود في هذه الحياة هو ما تبحثين عنه ما هوش المال ما هوش الجمال ما هيش الشهادات ما هوش المركز ما هوش الجواز ما هيش العيال ما هيش الأسرة هناك شيء من خارج هذا العالم شيء غير موجود في العالم المنظور خلقنا من أجله ونفوسنا لن تشبع وترضى إلا به وما كآبتنا أو حيرتنا إلا دليل على أننا لم نشبع بعد ولم نمتلك هذا الشيء الذي نحلم به ولم نجده حتى الان هذا الشيء اتي من العالم الاخر يقول يسوع عن نفسه انا هو خبز الحياه مش انا رسول الله مع انه رسول من الله مش انا كلمه الله مع انه هو كلمه الله لكن يسوع يتكلم عن نفسه باعتباره طعام لنفوس جائعه. من ياكلني يحيا بي. هذا هو الخبز الذي ياكل منه الانسان ولا يجوع. هذا هو الماء الذي اعطيه من يشرب منه لن يعطش. المسيح يسوع يقدم نفسه كشبع للنفس البشريه. من ضمن اوجه المسيح اللي من خلالها يشبع النفس البشريه انه هو الحق. فأنا هتكلم عن المسيح الحق باعتباره القادر على ان يشبع النفس البشريه. اعتقد معظمنا يعرف الآية اللي في رسالة افسس اللي تقريبا بيختم بها الرسول اسمى الاعلانات في الحق المسيحي حنى ركبتيه وصلى من اجلنا لكي ما يؤيدنا الروح القدس بالقوه في الانسان الباطن لكي يحل المسيح بالايمان في قلوبنا فنتاصل ونتاسس في المحبه حتى ندرك مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو ونعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة اسمعوا العبارة الأخيرة فتمتلئ إلى كل ملء الله ما هو ملء الله وكيف نمتلئ إلى كل ملء الله أعتقد أنه قدر معين من الامتلاء بيقول فتمتلئ يبقى إذا نحن في داخلنا فراغ وهذا الفراغ في وعد بأنه من الممكن أن يمتلئ وهذا الملء سيأتي من الله فتمتلئ إلى كل ملء الله لكن يبقى السؤال ومن يأتي بي إلى الله من ياتي بي الى الله فعلا مش من ينقل لي معرفه عن الله مش من يحدثني عن الله لكن انا ضعيف وعاجز وقاصر احتاج من ياخذ بيدي ويستطيع ان يدخل بي الى هذا الغمر الذي لا استطيع ان اسبح فيه ياخذني الى الله يقف يسوع ويقول انا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أنا هو طريقك إلى الملء أنا هو طريقك إلى الله أعرف أني كلما اقتربت منه ميلاً أجد نفسي بعيداً مئات الأميال وكلما اراه قريبا كلما خلته قريبا الي ابو ماضي وهو يجيب عن سؤال ابنه الذي ساله اريني الله فقال له يا ابني لست ادرى من الناس انا ما اعرفش اكتر من الناس وبعدين قال له كلما ازحت سترا خلتني ازدل سترا كل ما بشيل بكتشف ان انا لسه مش عارف وأعتقد أن العلاقة مع الله هي بدون المسيح غموض في غموض في غموض لكن المسيح يزعم هنا يدعي لكنه صدق في ادعائه أنه هو الطريق والحق والحياة يأخذ بيدي صحيح أقدر أقول مع الرسول لست أحسب أني قد نلت أو أدركت لكني أسعى فارق كبير بينما بين شخص يسعى ويسعى ويسعى ليزداد الطريق غموضاً وضياعاً ويجد نفسه في صحراء يزداد فيها عطشه وبين شخص لا وجد الطريق ويظل يشبع لكن كلما شبع يشعر بأنه يريد أن يشبع أكثر فارق بين حالة, حالة العطش المميت وبين العطش عطش المستمتع بعطشه ليقينه أنه سوف يرتوي ويرتوي ويرتوي وكلما يرتوي ينتابه عطش أكبر دون وجع الحيرة والخوف والضياع لكن عطش المستمتع توتر الباحث عن الله المسيح يسوع يخاطب هؤلاء اسميهم النبلاء اسميهم المخلصين اسميهم اقدر اسميهم النبلاء المخلصين قال يسوع عن واحد منهم هذا اسرائيلي حقا لا غش فيه، ده ما بيغشش نفسه، ده ما بيغشش نفسه، الشخص ده لازم اظهر له ذاتي، لازم اخذه بإيدي ووصلوا إلى الله، يا فيلوبوس جبت نثنائيل، قلت له تعالى وانظر وقد رأاني يا نثنائيل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة، عندي خبر ليك يا نثنائيل سوف ترى أعظم. هل فرحت يا نثنائيل؟ هل اندهشت هل اعجبت هل لأول مرة تتذوق حلاوة الركوع كنت تركع للمجهول اما الان فانت تسجد وانت تعلم لمن تسجد وانت تقر وتعترف قائلا انت هو المسيح ابن الله انت ابن الله انت ملك اسرائيل هل عرفت حلاوة هذه البصيرة هذه الاستنارة عندي خبر ليك رائع يسوع يعد كل باحث عن الله ويقول له سوف ترى أعظم الغيت فين يا رب أرى أعظم سوف ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله ينزلون ويصعدون على ابن الإنسان سوف يعود الاتصال وسوف ترون أعظم أنا نفسي أتكلم شوية عن الحق من هذه الوجهة يسوع هو الحق الذي يكشف من هو الله ومش بس يكشفه لي لكن ياخدني من ايدي ويوصلني اليه فهو الطريق والحق والحياه ثلاث كلمات دول بلغه تفسيريه هو الطريق الى الله لانه الحق الذي كشف من هو الله وعند اذن استمتع بالحياه مع الله فبدون الله أنا ميت لكني لا أجد طريقي إلى الله لكن جاء يسوع الحق الذي يكشف من هو الله وجاء يسوع الطريق الذي يأخذني إلى الله يسوع يقول أنا هو الطريق والحق والحياة أعتقد أنه بتجسده كان الحق وبصليبه كان الطريق. كان الحق عندما اتى الينا من الله مستحضرا الله. وكان هو الطريق عندما اخذنا بالصليب وفتح لنا الباب الى محضر الله. وبتجسده وبموته صارت لنا الحياه. ده جانب. لكن في جانب ثاني نفسي اتكلم عنه او بسببه اتكلم عن الحق وهو جانب زي ما قلت مش وجودي لكن جانب اخلاقي اي شخص غلبان زي حالاتي بيعيش هذا التوتر ان شاء الله تكونوا غلابه يعني ولو مش غلابه اصلي لكم ربنا يخليكم غلابه طوبى للمساكين بالروح مين الغلابه دول الغلابه دول اللي فقدوا رجائهم في كل شيء منظور واصبحوا يرتجون غير المنظور دول اللي عندهم العطش الى الله عندهم مش عطش لحاجه فانيه حاجه ملموسه حاجه منظوره لكن كمان الغلابه دول بيعانوا من شيء ثاني اخلاقي نفسهم يبقوا حلوين نفسنا نبقى صح نفسي أعيش صح نفسي أتصرف صح نفسي لما أتكلم أتكلم صح نفسي لما أتصرف أتصرف صح أنا بغلط كتير أنا بغش كتير أنا مش أمين كتير وبحتقر نفسي كتير لما ببقاش صح نفسي أبقى صح كلمة نفسي أبقى صح رايت right. رايت right. و رايت right. تترجم صح وتترجم بالعربي أيضا حق فنحن نتكلم عن هيومن رايتس مش بنقول يعني الحاجات الإنسانية الصح لكن بنتكلم عن حقوق الإنسان فلما تقول أنا عايز عايز أعيش صح أنت من الآخر بتدور على الحق. دي كانت المقدمة أنا نفسي أتكلم عن الحق مش أتكلم عن الحق كمحاضرة أكاديمية لكن بتكلم عن الحق لأشخاص عندهم عطش وجودي إلى الله وعندهم عطش أخلاقي إنهم يعيشوا صح استأذنكم توقفوا معايا نقرأ جزء من كلمة ربنا عايز أقرأ من أثناء الحديث هقرأ أكتر لكن هبدأ بس بقراءة من تيموثاوس الأولى 3 وعدد 15 رسول بولس بيقول لتيموثاوس العبارات الشهيرة ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته كنيسة الله الحي هي عمود الحق وقاعدته ثم أيضا من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحى خمسة وابدا القراءه من العدد التاسع عشر نعلم اننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيره لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام آمين ثم من رسالة يوحنا الثانية الشيخ إلى كيريا المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق ولست أنا فقط بل أيضاً جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة هذه هي كلمة الرب خلونا نقدم الشكر للرب ونطلب منه أنه يفتح قلوبنا لها أبانا أننا أضعف وأصغر عن أن نفهمها بدون عمل روحك فينا فهبنا رحمتك ونعمتك وافتح أذهاننا وعلمنا نحن عند قدمك نشتاق أن تدخل كلمتك إلى أعماقنا وتغيرنا في اسم يسوع يا أبي آمين آمين. خلوني أقول بدون مقدمة ثانية لما أقرأ إنجيل يوحنا بالذات أعتقد إنه من أكثر الأناجيل اللي تكلمت عن الحق وهكتشف ثلاث مفاهيم للحق في هذا الانجيل وموجوده في كل الكتاب المقدس نفس الثلاث مفاهيم دول اللي هاخدهم من انجيل يوحنا هلاقيهم موجودين في كل العهد الجديد وفي كل العهد القديم المفهوم الاول للحق هو انه جمله تقريريه خبريه تصف شيئا هو فعلا هكذا في الواقع صعب التعريف ده صعب مش صعب يعني مثلا أنا ممكن أقول لشخص ما كانش حاضر معانا الكتاب الذي كنت أعظ منه له جلدة سوداء دي جملة تقريرية خبرية هذه الجملة من الممكن أن تكون حق ومن الممكن أن تكون كذب كيف استطيع الشخص أن يمتحن كلامي أن يأتي إلى هذا المكان ويأخذ الكتاب وينظر إذا تطابقت الجملة التي أنا قلتها مع الواقع يبقى الجملة دي حق لكن إذا لم الجلده دي حمراء. إذن هي لا تتطابق مع الواقع الحق هو الوصف الدقيق للحقيقه ما هي حقيقه لون هذا الكتاب الحقيقه ان لونه اسود اذا قلت انه اي شيء غير الاسود انا شخص كاذب بس يا ريت الموضوع موضوع جلده كتاب لكن احنا كل يوم بنسمع اخبار 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 وكتير جداً ما بتكون الجمل التي نسمعها ونصدقها لا تصف الحقيقة وبناء عليه ندخل في ألام ونتعرض لمشاكل لأننا نعيش في عالم الأكاذيب لكني لن أتكلم عن أكاذيب نسمعها لكن غايتي ورغبة قلبي أن نمتنع نحن عن الأكاذيب فلا نشترك في هذه المنظومة الشريرة التي تقول كلاما لا يتطابق مع الواقع. إذا الواقع ينبغي أن يدرك ويوصف وعندما ندركه ونصفه ينبغي أن نكون صادقين نقول الحق بأن ننقل وصفا دقيقا صادقا عن الواقع. هتلاقي كتير قوي المسيح بيتكلم عن الحق باعتباره جمله خبريه تصف الواقع واكيد الواقع المنظور ما هوش القضيه الكبرى لكن في واقع ايضا غير منظور وفي حقائق تخص قلوب الناس وفي اشياء كثيره جدا نحتاج ان نعرف الحقيقه من جهتها اعتقد ان دلوقتي أنتم يمكن بداتوا تفكروا في عباره كان يسوع دايما يكررها كتير اوي برافو عليكم هيلفت نظرك بقوه وبشده وبغرابه كلمه تكررت في الاناجيل الاربعه مائه مره مائه مره في الاربع اناجيل يسوع يبدا كلامه بالقول الحق الحق أقول لكم مرة تيجي الحق أقول لكم ومرة تيجي الحق الحق أقول لكم يا للغنى أخيرا وجدت شخصا يصف لي الحقيقة كما هي ويصيغها في جملة خبرية أستطيع أن أبني حياتي عليها بدلا من أبني حياتي على رمال أكاذيب الناس وما أكثر الأكاذيب وما أكثر الكذابين في هذه الحياة رئيس هذا العالم هو إبليس وهو الكذاب وأبو الكذاب يعني أبو كل كذبة موجودة في الدنيا وبالمناسبة بين قصين إذا اكتست الأكاذيب بثوب الدين لم تكف عن أن تكون أكاذيب بل إنها أخطر أنواع الأكاذيب القتال للناس منذ البدء وهو الكذاب يعرف كيف يلبس اكاذيبه ثوب الحق لكي يقتل اكبر عدد من البشر، وعلشان كده يسوع ما الشيطان الا بالصفتين دول في يوحنا 8، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء هو الكذاب وابوه الكذاب، ابليس يقتل الناس بالكذب. اخوتي الاحباء كم يعشعش الكذب في العقول. كم امتلأت العقول بالأكاذيب كم صارت العقول بيوتا خربة مظلمة تعشعش فيها الأكاذيب بل توحشت فيها الأكاذيب وسيطرت فيها الأكاذيب والكنيسة كعمود الحق وقاعدته ضعيفة هزيلة لم تستطع أن تواجه كم الأكاذيب بينما رأس الكنيسة يسوع كان أسدا عملاقا عظيما في كل خروجه ودخوله في الشوارع وفي المجامع لم يكن يقدم لاحاديثه الا بهذه العباره الحق الحق اسمعوني كلمه الحق هي نفسها الكلمه التي نستعملها وهي الكلمه فعلا في اليوناني امين الكلمه اللي بتترجم امين بس احنا تعودنا ان امين تتقال في اول الكلام ولا اخر الكلام اخر الكلام لما بقول امين على كلام معين يعني كاني بقول هو هكذا هو حق هو هكذا ومرات من كتر قناعتي بانه ده حق بقول امين ثم امين انه ترولي ترو يعني فعلا هو او فيري ترو هو حقيقي قوي بس يسوع ما كانش يقول الكلام وبعدين يقول ده حق لكن كان يشد الانتباه ايها المتعبون من الاكاذيب لدي خبر رائع سأقول لكم الحق هيا انتبهوا هيا انتبهوا هيا أعطوني إصغاءكم أيها العطاشة إلى الحق يا من سئمتم الكذب في هذا العالم أخيرا جئت أرويكم بالحق أعيرون انتباهكم اسمعوا الخبر الحق الحق أقول لكم 31 مرة في إنجيل متى الحق أقول لكم 13 مرة في إنجيل مرقس الحق أقول لكم ست مرات في إنجيل لوقا الحق أقول لكم 25 مرة في إنجيل يوحنا الحق الحق أقول لكم المجموع 100 مرة يسوع يؤكد إنه بين إلى الحق أرجوكم يا إخوتي أرجو كل إنسان مخلص يسمعني أعطي من عمرك الطويل يا طويل العمر أعطي من عمرك خمس ساعات وقرأ الأناجيل اقرأ عن يسوع المسيح اقرأ عن يسوع المسيح ستجد أن يسوع المسيح يقول لك الحق عن نفسك وعن العالم وعن الدين وعن الشيطان وعن الله وعن المحبة وعن المال وعن الغنى وعن الفقر وعن الزواج وعن الأولاد إذا كنت تبغي ديانة ابعد عن يسوع المسيح إذا كنت تبغي ديانة لم يأتي يسوع لك يؤسس ديانة إن كنت تبغي فرضاً وطقسا ونصاً ويجوز ولا يجوز وقائمة حلال وقائمة حرام ابعد عن يسوع يسوع ملهوش في السكة دي خالص لكن إذا كنت قد سئمت الاكاذيب وصرت إنسانا يبغي ويروم الحقيقة من جهة الواقع فعلا ستجد شخصا يقول لك الحق الحق أقول لكم الحق أقول لكم ليس ما يدخل الجوف ينجس الإنسان لكن دعني أخبرك ما هي النجاسة الحقيقية هي ما يخرج من قلوب الناس وهنا أخشع وأقول له هل تعرف قلوب الناس أنا أدرك وأعي أنه لا يعلم القلوب إلا الله لكنه يزعم أنه قادر أنه يخبر ما في قلب الإنسان وقدم مرة وعشرات المرات الأدلة على أنه يعرف قلوب البشر، فعلم فكر قلوبهم، فعلم ما يفكرون به في قلوبهم، يسوع يكشف حقيقة قلوب البشر وبيقول يخرج من قلوب الناس نجاسة، الشر دعارة، زنا، فسق، هو ده اللي في قلوبنا، وأي شخص مخلص عندك حق. أنا غطيت. أنا نجحت أغطي. بس هي دي الحقيقة. أنت عارفني من جوا. انت شايف الحقيقة. لكن الحق ليس. يصف واقع فرضية تصف واقع فقط. لكن الحق غريبة جدا. هو شيء يصنع. مش حقيقة تعرف. لكن شيء يصنع. فيتكلم يسوع في يوحنا ثلاثة مثلا ويقول. من يعمل الحق ياتي الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معموله يوحنا ثلاثه اقرا معاكم العباره دي يسوع في حديثه وهو يتكلم اعتقد انه كان في الجزء ده بيصف غرض ارساليته يقول هذه الكلمات في اصحاح ثلاثه عدد 20 او عدد 19 هذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلم اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره، لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا ياتي الى النور لئلا توبخ اعماله، واما من يفعل إيه؟ الحق الحق شيء يفعل فيقبل الى النور لكي تظهر إيه؟ مش أفكاره لكن لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة لأنه عملها بالحق فهي بالله معمولة يعمل الحق أعتقد أن المرأة وهي في مطبخها في بيتها تحتاج أن تعمل الحق والتاجر في متجره محتاج أن يعمل الحق والمدرس في فصله والطبيب في عيادته والابن في حديثه مع أمه والأب في حديثه مع أبنائه أو الزوج في حديثه مع زوجته في كل لحظة في كل لحظة نحن تحت اختبار هل سنعمل الحق أم لا هل عملت بالحق هل سلكت بالحق لكن أعتقد أنه هذا لا ينفصل عن التعريف اللي قلته من شوية وهي ما يسموها أحياناً في الأكاديمية الكورسبوندنس ثيوري Theory أنه لما تكلم عن الحق أنت بتتكلم عن تطابق شيء تطابق الجملة اللي قلتها مع الواقع مش كده ده اللي قلناه الجملة اللي أنت قلتها إمتى تبقى حق لما تبقى متطابقة مع الواقع السلوك لما تطابق مع القانون الأخلاقي يبقى بس القانون الأخلاقي ده الأسمى والمطلق هو مين؟ هو الله نفسه هو الله نفسه عندما تكون أعمالك بمين معمولة؟ أه؟ بالله معمولة عملتها في نور حضرة الله عملتها وأنت لا تخشى أن الله يبحث وراءك ماذا كنت تفعل يقول عنه بولس أما الله فقد صرنا ظاهرين له. مادحين انفسنا بإظهار الحق لدى ضمير كل انسان قدام الله، بإظهار الحق، الحق في الفعل، اني افعل الفعل امام الله، عشان كده انا حق. بعمل حق. انا اعتقد انه ما اقدرش اقول أنهي أسبق من الثانية لكن أعتقد أنها خدعة كبيرة أن الناس تتوقف عنده الأولى وتهمل الثانية فيتحول الحق في مفهومنا إلى مجموعة من الفرضيات التي تصف واقع معين وبعدين نقلبهم في الكتب ونقتنع بيهم وغالباً إحنا لا بنقلب ولا بنقتنع إحنا بنورس إيه بقول كلام غريب يا أهل هقول تاني أشرت وأشير دائماً إلى كاتب رجل عظيم اسمه جيمس ساير رجل ده عمل بحث غريب قال العالم يدرس عقائد الناس مش عقائدهم بيؤمنوا بايه لكن هم ليه أمنوا باللي هم بيؤمنوا بيه وفي الآخر كتب كتاب جميل لماذا يؤمن أي إنسان بأي شيء؟ وطلع الكتاب بتاعه وحط خمس أسباب ليه الناس بتؤمن؟ بهذه الأشياء، آخر سبب وأقل أسباب اللي الناس بسببه بتؤمن هو أن الشخص بيفحص الأشياء ويجدها جديرة بالاقتناع. لكن نمبر ون معظم الناس تؤمن بما تؤمن به لأنها فقط ورثته. أنتم متخيلين الكارثة؟ متخيلين الكارثة؟ صدقوني والمهم ان الاباء بيبقوا سعداء جدا سعداء جدا، العيال ماشيين الحمد لله اللي قلناهولهم ماشيين عليه. انا معاك اللي انت بتقوله حق بس ابنك ماشي وراه لانه اقتنع ان ده حق ولا لانه لم تتح له اي فرصه اقهر جبر خاف بيجي الرد بص بقى ما 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 اعرفش المهم ان هو يمشي ورايا ويورث وده المهم ويموت الاب سعيدا لانه ورث أبنائه وما ياخدش باله انه الكلام اللي ورثه الولد ده ده قاعد كده في اخر الدور فوقاني في دماغ الواد وملهوش اي علاقه بواقع حياته الداخلي الاحتياجات النفسيه دافع كبير جدا يدفع الناس للاقتناع بحقائق معينه الاحتياجات النفسيه سلطه رجال الدين او سلطه الدوله احيانا وفي عالمنا العربي معظم الناس تؤمن بما تؤمن به بسبب القهر انت لو فتحت بؤك ونطقت حاجه غير اللي احنا بنؤمن بيها نطير رقبتك انت تؤمن باللي احنا بنؤمن بيه اقتنعت ما اقتنعتش يغور غور اقتناعك ده ايه اقتناع ده ايه الكلام الفاضي ده اقتناع ايه وكلام فاضي ايه ده هو كده هو كده انت تؤمن بكده متخيلين ده, ده 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 انا بعتبره يعني اهدار انساني يعني خلاص اعتبروا البشر حيوانات حيوانات يعني اه لما بتشوف ال عندنا واحد بيعدي في الشارع دلوقتي من الناس من غلبها وبعدين طلعت بين القرود نكسة او شحا القرود فبرقص كلب في الشارع ويشحت عليه فانا كثير بتامل الكلب وبيصعب عليا الكلب لانه ما اعتقدش ان الكلب مخلوق علشان يرقص الكلب مخلوق علشان حاجات ثاني بس في واحد قهره وخلاه يرقص ده ما يفرقش أبدا عن هؤلاء الحكام ورجال الدين الذين بالإرهاب يقهرون الناس لكي يؤمنوا بما هما يريدونه بما هم يريدونه ده يعني الانحطاط بالبشر إلى ما تحت البشرية أسمى ما في الإنسان أن يكون حر ويبحث ويفكر ويقتنع أو يرفض لكن أهدروا حق الناس في الرفض سيدينهم الله وعلى فكرة هذا الإرهاب يأخذ صور مختلفة بل ممكن يكون السيف تحت العبارة اللي لازم تؤمن بيها وواضح يعني لحيان الرسالة مش مستخبية يعني هتؤمن تؤمن يا اهو هو يا ده لكن ممكن الإرهاب ما يكونش سيف إرهاب نفسي وما أكثر أنواع الإرهاب النفسي حتى في الكنايس إذن القناعة الفكرية للأسف الشديد قليلة أوي إنه الواحد بيبقى بيؤمن بما يؤمن به لأنه بحثه واقتنع به، لكن أنا اعتقادي إنه ده لا يمكن ينفصل علشان تقدر تعرف الحق وتقتنع به لا يمكن ينفصل عن إنك تكون بتعمل الحق. خلينا أقولها بالطريقة الثانية أنا داخل في حتة صعبة شوية فركزوا معاً نحن إحنا لما بنتكلم عن كلام أنك تقتنع تقتنع، إحنا بنفترض أن إحنا كائنات عاقلة عندها عقل ومنطق، مش كده؟ بس إحنا مش كائنات عاقلة فقط. إحنا كائنات عاقلة وكائنات أخلاقية. راشونل، لكن كمان مورال، كائنات أخلاقية. أعتقد أنه علشان أشغل عقلي وأفهم ما الذي يتطابق مع الواقع محتاج نفس أخلاقياً نظيفة نقية حساسة تستطيع أن تجعل العقل صافي كلما تطابقت نفسي أخلاقياً مع القانون الأخلاقي كلما اتسع عقلي وأصبح أكثر قوة في معرفة الحقيقة فهمتوا قصدي في العلاقة بين الاثنين افعل الحق فتفهم الحق افعل الحق كن أمينا في أخلاقك كن أمينا في تصرفاتك اسمع قول المسيح وحاول تطيعه من يعمل الحق يأتي إلى النور لا يخاف من أن يأتي إلى النور يعني, إيه؟ يعني يعني أنت تعمله هو فعلا ده الحق بالظبط عندك استعداد يتكشف قدام الناس عندك استعداد كل الناس تعرف عنه ما فيش أي مشكلة عندك ولا في حاجة لا ما يصحش أبي هذا المقدار يا سفيرة بعتم الحق آه سفيرة طب هو مش كان الحقل كله بتاعكم وانا قلت لكم بعوه ليه ليه حنانيه ليه حنانيه تعمل كده اما كان كله لك انت على فكره لو بعته وخليت الفلوس بتاعته عندك احنا عمرنا ما كنا هنقول لك حاجه بلاش كده كان ممكن قوي على فكره يا حنانيه تيجي تقول يا جماعه انا بعت الحقل ب جنيه مخلي خمسين للعيال وادي خمسين ليكم كان بطرس هيقول له حاجه؟ ابدا بس هو غاوي انه يكذب عايز يكذب هتموتي يا حنانه وانت يا سفيره هتموتي معاه لانكم لم تكذبا على الناس بل على الله ليه؟ ليه بنعمل حاجات غلط؟ ليه بنعمل حاجات غلط؟ ليه بنخبي؟ ليه؟, ليه؟ ليه في حاجات بنعملها مش عايزين الناس تعرفها واحنا عارفين انها شر؟ ليه؟ ليه؟ تعرف انت بتعمل ايه في روحك؟ انت بتدمر امكانياتك العقليه لمعرفه الحق، هتفضل طول عمرك ما بتفهمش. تقول لا بفهم قوي، لا صدقني طول ما انت بتكذب هتفضل طول عمرك ما بتفهمش. اوعى تفصل اخلاقك عن عقلك، اوعى تفصل قدراتك الاخلاقيه عن قدراتك الذهنيه، كل ما قدراتك الاخلاقيه قلت كل ما امكانيتك على تمييز بين الحق والباطل بتقل، ولما تبقى انسان كذاب في حياتك مستحيل هتعرف تميز بين الخير والشر، التمييز بين الخير والشر ما ينفصلش عن التمييز بين الحق والكذب. لكن الجزء الثالث الحق ليس فقط شيء أو حقيقة تُعرف وشيء يُعمل لكنه شخص يُعرف. الجزء اللي قرأناه في يوحنا الأولى خمسة بيتكلم عن الحق بطريقة غريبة، مش إنه شيء نعمله ولا إنه حقيقة ندركها لكن شخص نعرفه وده برضه ما ينفصلش عنده، وهوضح إزاي ما عنه. في يوحنا الأولى خمسة نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير هرجع للمعنى ده بسرعة دلوقتي ونعلم أن ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لو حبيت ترجمها ترجمة دقيقة زي ما بتيجي في الترجمات الإنجليزية أو حتى في الترجمات العربية الأخرى زي ترجمة كتاب الحياة والترجمة العربية المبسطة وغيرها يقول نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرفه الحق يعني الحق هنا هو الله نفسه وبعدين ونحن في الحق مين الحق ده في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية طيب وفين نظرية التطابق في يسوع المسيح؟ واو اسمعني بقى في الحتة دي. قد إيه شيء جميل إن حد يجيب لك جملة متطابقة مع الحقيقة يبقى معناها إنه شاف الحقيقة وشافها صح وعرف يوصفها صح فالأمر محتاج حاجتين إنه شاف صح وكمان وصف صح فاللي قالوا يصف فقط فقط وفقط ما هو حقيقي فعلا. لكن كمان شيء جميل إن واحد بيعمل شيء والشيء اللي بيعمله ده متطابق جدا مع الناموس الاخلاقي المكتوب في قلوب البشر، في تطابق بين الفعل والقانون الاخلاقي، شيء جميل مش كده؟ بس في حاجة بقى أخيرة صعبة. في واقع سموه الواقع النهائي، الواقع الأسمى، الواقع الكبير، الواقع العظيم. الواقع اللي ما حدش شافه ابدا. الواقع اللي هو اصل كل شيء جميل، اللي هو اصل كل خير. الواقع اللي من زمان الفلاسفه حلموا بيه رياليتي، الواقع اللي هو نبع كل خير وكل جود وكل عطاء، الواقع الكبير اللي سميناه الله. فيش حد يعرف يوصفه لنا؟ فيش حد يقدر يرسمه لنا؟ هل يوصف الله في عباره؟ هل يوصف الله بسلوك؟ من يستطيع ان يحد هذا الواقع الكبير اني استطيع ان اصف جلده هذا الكتاب؟ وعلى فكره انا ممكن اوصف المفروض يعملوا في المنابر حاجه للعواجيز يحطوا فيها النظاره. انا ممكن اوصف جلده الكتاب دي واقول ده الواقع واقول لونها اسود وصفي يكفي. إنها مصنوعة من جلد صناعي. دخلت أكتر شوية واضح إني متعلم شوية فبقول إنها معمولة من جلد صناعي، لكن ممكن أبقى يمكن كيميائي فأقول والجلد الصناعي ده بولي سينثيتيك ماتيريال وأشرح إزاي من البترول بيقدروا يعملوا الجلد الصناعي، اتعقدت شوية مش كده؟ فممكن أعقد الدنيا قوي في حكاية جلدة الكتاب بس ممكن ممكن. طب لو عايز أوصف الكون انا عايز اوصف الله عايز اوصف الله اروم الحقيقة من جهة الواقع النهائي مصدر كل خير وجود وعدد حدش يعرفنا عليه حدش راح عنده وشافه يجي يقول لنا شكله ايه يا جماعة كل اللي, اللي عندنا عنه كلام قالوا ناس قالوا انهم سمعوا او حلموا او شافوا لكن هو ما حدش شافه نفسنا يكون عندنا حق من جهه الله ولما اقول حق من جهه الله تبقى للمفهوم اللي تعلمناه تطابق بحيث ان اللي هشوفه ده يتطابق تماما مع حقيقة من هو؟ الله. أنا عايز أسأل سؤال احنا خلقته؟ نعم. خلقنا عقلين خلقنا بنحب نعرف؟ أعتقد أسمى أنواع المعرفة إن احنا نعرفه علشان نعرفه من حقنا إن في حد يعمل إيه؟ يوصفه ويقول لنا هو شكله إيه؟ تخيل بقى تقول لي أنا خلقته وأنا محتاج أعرفه. وأنا مشتاق أعرفه وأنا محتاج حد يوصفه لي وبعدين أقول لك الكلمة صار جسداً وحل بيننا تقولي كفر والعياذ بالله طب ليه طب ليه يا أخي شوقتني من الأول وخلتني احن إخوتي الأحباء أنا عايز أقول أنه مطلب شرعي مطلب أخلاقي أيها الإله العظيم الساكن في سماك لم يرك أحد من الناس ولا يقدر أحد أن يراك لكنك خلقتنا يا الله وبداخلنا شوق عظيم أن نعرفك ونقترب إليك خلقت فينا عقولاً تبحث عنك خلقت فينا عطش دائم أن نعرف صفاتك ومن أنت لماذا تضن علينا بمعرفتك لماذا لا تخرج من وراء حجابك وتقول لنا من أنت من تكون يا الله ما هو الحق من جهة الله؟ ما هو الحق من جهة الله؟ مين يوصف لي الله؟ وإذا كنت لا تستطيع أن تصف لي من هو الله فكيف تريدني أن أعبد إلهاً أنا أجهله؟ أنا لا أقبل على نفسي أن أعبد إلهاً مجهول لا أريد أبداً أن أكون من هؤلاء الأغبياء الذين يسجدون لمن لا يعلم أريد أن أعرف الله من يجرؤ أن يقول أنه يملك الحق من جهة الله ثم هل الحق من جهة الله وده سؤال خطير يصاغ في عبارات هل الله واقع يتوصف في عبارة كيف تصف الحب في عبارة الله محبة الله محبة أوصف لي الحب في عبارة جه اني اقول اقدر اوصف الحب في عباره ايها الام يا من سهرتي طويلا بجوار فراش ابنك ايها الام يا من بذلت حياتك بسرور من اجل ابنك ايتها الام التي بكيت كثيرا لالام ابنك هل تستطيعي ان تجمعي كل مشاعر الامومه وتصغيها في عباره تقعدي تقولي لي الكلام مستحيل الحب لا يوصف في عبارة الله بيّن محبته لنا الله لم يرسل لنا عبارة يصف بها محبته لكن أرسل لنا شخصا أرسل لنا شخص خالي من العيوب فيه سر ان يحل كل ملء اللاهوت. ارسل لنا شخصا احبنا. اشفق علينا في مرضنا، تحنّنا علينا في جوعنا، انحنى وغسل اقدامنا، لمس برصنا واقام موتانا، وبكى مع الحزان فينا، واحتضن اطفالنا، واقترب من نسائنا، واقترب من فجارنا وعصاتنا، شخص رايناه يعيش كما لم يعش احد قط لم يفعل شيئا واحدا ليس في محله عاش الحب فالحب لا يوصف بعباره الحب ترجم في حياه قال عنها يوحنا الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن ولماذا الحضن لان الحضن يتكلم عن الحب فالحضن قد كشف الحضن قد فتح وأخبرنا بما في هذا الحضن عندما رأينا يسوع يحبنا وفي النهاية رأينا يسوع يبغي الاتحاد بنا يبغي الاندماج بنا الحب في المفهوم الإلهي ليس أن تعطي شيئا لكن أن تعطي نفسك كتير بكرر طبيعة الله لا تحتم الخلق العبارات اللي جايه دي اذا فهمتها معايا كويس ما فهمتهاش ارجوها ما تخليكش تعطلك ارجوك يعني ما تخليش تعطلك طبيعة الله لا تحتم الخلق لكنها تحتم الحب كان الله يقدر ان يكون الله حتى لو لم يخلق لكن الله ما يقدرش يفضل الله لو مش بيحب الله يقدر ما يخلقش ويفضل الله لكن الله ما يقدرش ما يحبش ويفضل الله إذا قبل الخلق هو يحب وكان الحب يجري بين الأقانيم الثلاثة وكيف يجري الحب بين الله والله والله في الذات الواحدة واحدية الشركة فالله المثلث الأقانيم وليست واحديه العزله التي تقدم لي الها لا يعرف معنى الحب في واحديه الشركه وحدانيه الشركه الاقانيم تحب بعضها بعد بسال سؤال الاب يحب الابن والابن يحب الاب هل كان الاب يحتاج الى شيء فالابن يحبه يروح يدهوله لا مفهوم الحب في اللاهوت مش ان واحد بيدي واحد حاجه لكن اقدر اقول الابن كان يهب نفسه للآب والآب يهب نفسه للإبن الإبن يقول للآب كل ما لي فهو لك وكل ما لك فهو أنا وإنت واحد هو ده نوع الحب اللي ربنا بيفهم بيه والخبر الرائع أنه جه وحبنا بنفس نوع الحب فوهبنا لا شيئا لكن وهبنا نفسه أعطانا نفسه وعندما أعطانا نفسه وجدنا مديونين بديون الخطية فاتحد بنا ولم يعد يتكلم عن ديوننا التي سيسددها، لكن اصبح يتكلم عن دينه الذي ينبغي ان يدفعه، فذهب الى الصليب ليقول: حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. ذهب الى الصليب ليقول: خلصني يا الله لاني غرقت في حمأة عميق، بس ساعتها يقول: حينئذ رددت الذي لم أخطف هم خطفوا وسرقوا، لكن انا اعتبرت سرقتهم هي سرقتي لأن اتحدت بيهم، واحد اتجوز واحدة مديونة بعد ما اتجوزها خلاص ما بيتكلمش عن ديونها لكن بيكلم عن ديوننا بإيه هو وهي؟ واحد جاء يسوع هو الحق إخوتي الأحباء خلاص الوقت خلص لكن نفسي إنك تفكر في الثلاث أشياء دول هناك تطابق ينبغي ان يكون بين الفرضيه التي تنطق بها او الجمله التي تقبلها ينبغي ان تكون مطابقه للواقع الذي تتكلم عنه يعني يجي حد يقول لك مثلا يعني مثلا آه اسكندريه فيها نهر مثلا يعني تاكيد استاذ في الجغرافيا مش كده جاهل لانه بيقول كلام لا يتطابق مع الواقع فارجوك شغل عقلك في اي كلام بتسمعه واسال نفسك هل يتطابق هذا مع الواقع وابحث وحاول تفهم حاول تفهم واذا ما قدرتش قول مش قادر اصدق مش قادر ارفض لكن ما اقدرش اقبل امين عيب اللي انا بقوله ده حرام خطيه لو حد حرم عليك الكلام ده ما بيحترمكش شغل عقلك ينبغي أن تكون الجملة التي تسمعها تتطابق مع الواقع لما حد يعلمك حاجة لك على فكرة هو كذا 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 له فين بنان على إيه أنت تصف أن واقع إزاي فهمني لكن من ناحية الثانية الحق ليس فرضية تصف الواقع لكن الحق شيء يعمل سلوك يتطابق مع القانون الأخلاق ودي بينك وبين ربان هتطلع من هنا هتركب عربيتك أو هتركب تاكسي أو هتركب ميكروباص هتمشي مع نفسك هتتكلم مع حد بصوت عالي أو هتتكلم في سرك أو هتكلم نفسك مش عيب إعمل أي حاجة بس خلي كل اللي بتعمله يكون حق، بحيث إن ربنا يبقى شايف وسامع وأنت مش مخجلان وما تخجلش إن ربنا يقول الكلام ده للناس لأنه على فكرة ليس مكشوف ليس مخفي لن يعرف فيش حاجة مخفية لن تعرف لكن نحن نحتاج للحق كشخص ليس الحق كشيء يعرف وليس الحق كشيء يعمل لكن محتاجين الحق شخص يقبل هذا الحق هو شخص يسوع المسيح بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة كلما عملت الحق كلما ذهني تسع. ليعرف الحق كلما قلب فتح ليقبل يسوع الذي هو الحق أول تاني الجملة دي كلما فعلت الحق وده اللي نبدأ به وده أبسط شيء وأعتقد كلنا نقدر نعمله من يعمل الحق يأتي إلى النور لكي تظهر أعماله انها بالله معمول ابدأ بالأمر ده كل من يعمل الحق س يتسع ذهنه ليفهم الحق وينفتح قلبه ليقبل شخص يسوع الذي هو الحق وعندئذ سأعيش أخلاقيا أفضل وعندئذ سأقترب مترا أو أمطارا أكثر إلى حضرة الله سيأخذني يسوع إلى كل ملء الله وهكذا تشبع حاجتي الاخلاقيه ويشبع عطشي الوجودي للملء الاقي روحي في حضن ربنا واشعر بضمته ليا واشعر بعطفه علي واتمتع بحبه وانا بسمع الكبير اللي في الكون ده بيقول ابني هذا ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، واطلع اغني واقول انا ابنه وانا غالي عليه وانا محبوب عنده اعرف الله من خلال يسوع اللي بيقول انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا به انا عارف ان الوقت خلاص لكن مجرد الجزء اللي قريته من يوحنا الثانيه استغربوا من جمال الكلمه تلاقوا في ثلاث معاني للحق موجودين مع بعض في رساله صغيره الشيخ الى كريه المختاره والى اولادها الذين انا احبهم بالحق، ده سلوك يتطابق مع القانون الاخلاقي تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك، فيوحنا هنا بيقول انا بسلك بالحق من جهه الحب، احبهم بالحق ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق فالحق شيء يعرف لكن اسمع كمان من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون مين اللي يثبت فينا وسيكون معنا ده شخص ده شخص ففي عبارة واحدة يرينا الحق سلوك والحق يعرف والحق شخص يقبل أتمنى من قلبي أكون ساعدت الغلاب المساكين اللي عندهم مشكلة أخلاقية زي حالاتي واللي عندهم مشكلة وجودية إيه المشكلة الأخلاقية بتاعتي اللي أنا بعاني منها كل يوم كل يوم بصلي بقول نفسي أكون صح نفسي أكون صح عايز أعيش صح يا رب وعنده مشكلة وجودية نفسي أمتلي بيك أكتر ما عادش في حاجة ملياني جوايا فراغ مش هيملأ الا انت لو كنت غلبان زي حالاتي كده قوم رنم مع ناصف وصلي وقول له يا رب قوم اتفضلوا قوموا قوموا قول له يا رب عايز اعيش صح وعايزه اتملي بيك خدني يا يسوع خدني خدني وابحر بي الى قلب ابي خذني الى ملء جديد فالفراغ مخيف، الفراغ عميق، البئر عميق لا يملاه الا انت. الخطأ يحيط بي من كل جانب، لكن انا نفسي اعيش صح. اغفر خطاياي على الغلط اللي عملته. اغفر خطاياي على الغلط اللي انا عايش فيه، سامحني. سامحني اذا كان خطا جنسي اذا كان خطا مالي هذه الاخطاء الاخلاقيه التي نستهتر بها تغلق الذهن عن معرفه الحق وتغلق القلب عن قبول شخص يسوع الذي هو الحق خلونا نعترف نطلب الغفران نطلب التنقيه يا رب أعني نفسي أعيش الحق ونفسي أفهم الحق ونفسي أقبلك وأديلك لك مساحة أكتر في حياتي أنت الحق آمين